0: OP, Reflexiones al Hilo sobre Comunicación y Opinión Pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos con Damián de Glaube. Con Cali Lazzarini. Acá estamos nuevamente en lo que es la temporada
0: 2 de OP Podcast. Qué cosa, ¿no, Cali? Eh, un sueño que hayamos pensado que. Parecía una utopía y hoy, bueno, temporada 2.
1: Temporada 2. De... Después de
0: una, número 1 que fue bestial. Superó toda expectativa. Por
1: lo menos para nosotros, ¿no? Fue muy gratificante por los niveles de escucha y sobre todo por esta comunidad que se fue generando en torno a OP de conversaciones, ¿no? conversaciones en redes sociales, conversaciones en privado eh, comentarios eh. que uno escucha de los distintos episodios Exacto. de
0: OP OP-podcast son en las redes
1: Sí, gracias a también la gente de WeTalker que es donde están alojados los, los podcast toda la primera temporada
0: Exacto. Eh, Damián-de-glaube las mías y las de Cali Cali Lazzarini Con doble Z Exactamente eh, Coméntenos, eh, expongan, digan lo que piensan Que eso es lo que hace que esta comunidad sea cada vez más interesante eh,
1: Así que bueno, decidimos arrancar esta segunda temporada Este primer episodio Una persona que hace tiempo que queríamos conversar en realidad Porque bueno, leemos sus libros La vemos en los medios de comunicación eh, vemos permanentemente lo que transmite a través de sus redes sociales Conversamos por ahí en redes sociales Pero queríamos hacerlo en este primer episodio de la segunda temporada Estamos hablando de Adriana Amado
0: El título, ella bueno, tiene mucho, muchas publicaciones, muchísimas Y el título sería quizás el debate, la campaña en la era de la nueva tecnología Pero ella habla de los ecos que tenemos en las redes sociales son caja de eco hacen a la política hay un proyecto político hay una continuidad o hay solamente cosas del momento
1: sobre estas cosas vamos a conversar con ella y seguramente terminemos hablando de temas como la democracia y demás que este, bueno eh, Adriana da para, para hablar eh, irnos un poco más allá de lo que es la comunicación y la comunicación política ¿no? así que un placer empezamos a conversar con Adriana
0: Hola. Hola, Ardiana, ¿qué tal? También, ¿cómo te vas? Estoy acá con Carlos Lazarini, bueno, grabando el podcast que ya vos ya sabés mucho de qué se trata, así que no te vamos a explicar mucho más. Bueno,
2: gracias, gracias por
0: el llamado. No, gracias a vos. Y la verdad que eh, te ponemos en el capítulo 1 porque yo eh, queremos, debatimos mucho sobre justo tus tweets y, bueno, teniendo tus libros. Y vos dijiste algo que, que a mí me, me gusta mucho y que es polémico y e interesante. Habías tirado unos tweets que eran eh, épicas para evadir la realidad, una dirigencia que justifica su diagnóstico, aunque está equivocada. Y sí, sí. yo ahora te voy a preguntar por ese lado, porque me parece interesante que, digamos, hablamos de relatos más que de política. Bueno,
2: hay un fenómeno súper, súper interesante en esto que vos decís y que a mí me, me, me obsesiona, por eso es recurrente en mis, en mis debates en, en, en Twitter, que es que eh, ya tenemos una información que va en dos tiempos, la información que consume la dirigencia, dentro de cuáles están los políticos y los periodistas, y la información que consume la sociedad en su conjunto. Ya son fuentes muy diferentes, ya son relatos, para usar tu concepto, muy distantes uno del otro, y creo que eso es una de las principales explicaciones para lo que la dirigencia después tipifica como fenómeno sorpresivo, que te quiero decir, la elección de Trump, la elección de Bolsonaro, el Brexit, ¿no? Cuando eso ocurre, la, la dirigencia dice, ¿qué pasó? ¿Dónde? Qué, ¿Qué fue? lo, Entonces buscan explicaciones sobre, fueron manipulados, porque no puede ser que hubieran cambiado de opinión tan rápido. Y lo que eh, está pasando, especialmente en los últimos 15 años, de que la sociedad empieza a consumir y a tomar decisiones desde parámetros muy distintos a los que toma la dirigencia.
0: Exactamente, me parece que diste en, en un punto muy clave. Sí, y,
1: y acá hemos conversado, Adriana, con, con varios colegas a lo largo de la, de la primera temporada, y bueno, lo hacemos habitualmente, eh, y, y un poco arribamos a conclusiones, si, si es que se puede llegar a alguna conclusión como que en realidad eh, no hay sorpresas, sino que hay sorprendidos, ¿no? Eh, Excelente
2: concepto, te lo voy a robar.
1: <ríe> eh, porque un poco las herramientas para saber qué está pasando y demás, para tener una escucha activa, es como que, como que están, pero está aquel que no quiere escuchar o que no quiere, no, no, como que niega, ¿no? Lo que, lo que en verdad tiene las herramientas para saber lo que está sucediendo.
2: Mira, nosotros estamos atravesando una eh, revolución cultural, política y social, que yo te diría que hay que irse al siglo XVI para encontrar una equivalente, ¿no? Uh -huh. y, y yo leyendo un poco lo ¿no, que había pasado en ese siglo, que fue el siglo en donde aparece la imprenta y la circulación en otra De nuevo, empieza a haber estas dos velocidades de circulación de información, ¿no? Sí. La información de la dirigencia y estas nuevas formas de consumo de información que empiezan a aparecer con la imprenta, con panfletos, con uh -huh. libros traducidos a, a, a lenguas romances. Y en esta época era muy común todavía los alquimistas, ¿no? Que iban por el, por el mundo diciendo que ellos podían transformar el, el plomo en oro. ¿Y claro. el alquimista qué hacía? Después de que, le, de, de que obviamente no podía transformar el plomo en oro, lo que le explicaba a, a, al rey o a la corte que lo había contratado es que, bueno, lo que pasa es que eh, eh, me falló algo en el procedimiento. Mañana volvemos a hacerlo y hacía uh -huh. lo mismo, claro. obviamente obteniendo el mismo resultado. Uh -huh. Y yo creo que, de alguna manera, los, los consultores políticos, los eh, publicistas, los periodistas, son los alquimistas del siglo XX. En ese momento, en el siglo XX, con las herramientas disponibles, se podía, de alguna manera, hacer algo. Nunca fue tanto como el mito dice, ¿no? De que se cambiaban elecciones, sí. de que se construían presidentes. Pero algo de eso había porque los circuitos de la comunicación todavía permitían alguna de estas magias pero en los entornos distribuidos de la comunicación ya no permiten ninguna magia Y lo claro. estamos viendo además, yo creo que, que, que en estos últimos periodos presidenciales, eh, no solamente en caso de, de, de Argentina, ¿no? en todo el mundo, lo que estamos viendo, y lo estamos viendo en, en, en la salida de la monarquía, ¿no? esta de, salida de, de, de los duques de, los, de, de, de de la monarquía británica. Sí. En donde por cada declaración que hace el príncipe Harry, hay ya millones de, de, de tweets, de fotos, diciendo que sí o que no. Claro. ¿no? Uh -huh. Entonces este escrutinio público de la palabra de la dirigencia no había ocurrido. Uh -huh. Y eso es lo que la dirigencia no entiende. Y no entiende también, y ahí también es que como coincido con vos, que están las herramientas para evaluar, pero lo que todavía no hemos incorporado técnica y teóricamente es el hecho de que las sociedades ya no mantienen una posición mucho tiempo. Incluso sí. vos puedes hacer la detección, es decir, vos podés hacer un buen análisis de, de, de medios sociales y de trackear alguna, alguna opinión que esté circulando en las redes sociales, pero nada te garantiza que cuando terminaste de elaborar la presentación
1: eso cambió. claro Sí, bueno, asistimos a, a justamente el rasgo de época tal vez más destacado sea la velocidad del cambio, ¿no? Eh,
2: sí, exactamente, pero oh, eso creo que es lo más difícil de, de incorporar en sí, nuestros menesteres, ¿no? Sí,
1: también en tu respuesta eh, tirabas un concepto que me parece fundamental, hablabas de los entornos distribuidos, y en realidad nosotros tenemos una, una política, como podríamos decir otros sectores también, ¿no? pero focalizándonos en la política, que está muy acostumbrado a los entornos centralizados o en todo caso descentralizados, pero no a lo distribuido, donde todo tiene conexión con todo y todos se hablan entre sí. no y Entonces cambiar de ese paradigma parece que hace mucho ruido este y, y provoca unos inconvenientes de adaptación importantes.
2: De hecho, la lógica de la centralización te diría que es, una, es un concepto muy moderno. No es solamente de la política, también mm. lo tiene la academia, también sí, lo claro. tiene el periodismo. ¿no? Es decir, mm. esto, de hecho de pasa en la academia que, 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 que se expresan públicamente diciendo yo soy la ciencia y por lo tanto lo mío es indiscutible. Mm -hmm. Y lo que te da el entorno distribuido es, ¿sabes qué? No, yo puedo discutirlo, puedo discutir la ciencia. ¿no? Claro, es un poco el, el, el dilema que, que, que plantean los, los antivacunas. Sí. Con, con lindas paradojas, ¿no? Porque de pronto dicen, claro, aumentan las crisis de, de salud por los antivacunas y de pronto te aparece un virus que no había vacuna que lo que lo controlara, con lo cual la discusión se vuelve a correr, ¿no? Sí. Eh, estamos di discutiendo la, la, que el rebrote de sarampión era por el debate de los antivacunas, pero resulta que el rebrote de sarampión aparece en comunidades donde no hay discusión de antivacunas porque son tan pobres y tan desconectadas que carecen del debate sí. de los antivacunas. Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es la respuesta que nos da la ciencia frente a esto? Eh, pero por otro lado, no, no, no pero pará, yo soy el científico y acá tengo que, que, que la autoridad. Algo le pasa a la política sí y algo le pasa al, al periodista. Uh -huh. Lo que pasa es que todavía no inventamos formas para canalizar esa energía, esas opiniones cambiantes. Creo que la sociedad civil es la que más se acerca a estos nuevos formatos. ¿no? Uh -huh. eh, hay un autor muy interesante, que se llama Scott que él habla de las desorganizaciones, ¿no? Y para la modernidad el asunto eran las organizaciones, que generalmente tenían una lógica, una centralización, ¿no? Hablando de la política, sí. los partidos. Sí. Hoy, en el siglo XXI, estamos más cerca de las desorganizaciones, que los vemos eh, en los frentes, en la emergencia, de, de, digamos, en la aparición de estos personajes, carismáticos, que no necesariamente fundan partidos de acá para adelante, sino que aparecen, cumplen una función, hacen un, un, un digamos, un lapso presidencial, y después cambian de, de, de lógica, ¿no? Frente a eso sí bueno, pero es un fracaso porque no armó un partido o no renovó. Digo, en estos tiempos no sé si el fracaso está... Eh, en no tener la permanencia
1: que había en el siglo pasado. Uh -huh. Lo paradójico por ahí aparece cuando eh, coincidimos en esta velocidad del cambio y que, digamos, permanentemente tenemos que estar adaptándonos y la permeabilidad a los cambios. Y por otro lado, algo que vos estudias mucho, lo que sucede en las redes sociales, estas famosas cámaras de eco o este estas batallas que se dan en, en, en de tribus en, en las redes sociales donde en realidad siempre siempre se tiende a reforzar el discurso, no a escuchar lo que uno quiere escuchar y, y ahí sí parece como que la opinión no cambia y que más allá de que me argumenten en contra no hay conversación y yo refuerzo mi argumento inicial no
2: Sí, pero ahí yo agrego otro, otro dato las cámaras de eco en la discusión política existieron tan, antes también porque mm. cuando vos ibas Digamos, cuando en hace 40 años vos recibías un solo diario en tu casa, veías un solo noticiero y discutías de política solo en el comité a la noche, uh -huh. eh, ahí tenías una super cámara de eco. Ahora es posible que vos te encierres o, te, o busques la ratificación en en ciertos grupos de WhatsApp, ¿no?, para sentirte menos solo, sentirte que no estás equivocado. Uh -huh. Ahora, lo que sí estaba muy estudiado es que en los entornos de redes sociales vos tenés más posibilidades de recibir una opinión disidente que antes. Y ahí está la crisis. Uh -huh. Parte de esta discusión y, esta, y este, este asombro que nos da estos cambios es que de pronto vos te encontrás con la disidencia. Eso no significa que vos cambies de opinión, porque el ser humano, eh, desde mucho antes de que aparecieran las tecnologías de la comunicación, siempre necesitó la seguridad para moverse, ¿no? Es decir, necesitaba la seguridad de que el sol iba a salir con cierta previsión, que los animales iban a, a reaccionar de determinada eh, forma, que la gente iba a parar en el semáforo. Esa es tu certeza. Dentro de esas certezas también está... ¿no? las la, la certezas políticas. Justamente lo inquietante de estos tiempos es que vos estás en tu, tu cámara eco, pero de pronto te entra un mensaje que te manda la tía Clarita que te cuestiona esa cámara eco, o que te muestra que hay otra cámara eco en paralelo. Y eso es lo que más inquieta y lo que hace que la discusión sea mucho más eh, intensa y mucho más agresiva que antes. Porque aún en las cámaras ECO en las que nos acomodamos, no estamos tranquilos. Porque tenemos posibilidad de que aparezca un retweet o que te comparta otra información o que de pronto un amigo tuyo que tenés en el Facebook haya compartido una nota en un diario que vos jamás hubieras leído. Entonces, esto,
0: esto te sí. quería consultar, que venimos diciendo, estas cámaras de ECO, estos pensamientos... Chocan un poco con la cuestión de que decimos lo que queda bien en, en Twitter o donde sea, y cómo se mueve la política, porque lo que se ve es que la política o el político toma quizás eh, relatos épicos ante el fracaso de la gestión, pero luego el político que triunfa, sea outsider o insider, es el político que dice lo que nadie dice, o sea, el, el político político, el que dice, aunque sea animaladas, pero que tienen eh, eco en la gente, en la gente llana, digamos, en el votante. ¿Cómo congeniás sí, todo esto?
2: En ese caso suelen ser como pocas cosas. No no es un... un no, esas cosas que resuenan para para conseguir la consagración en las urnas nunca son un programa político. Suelen ser dos o tres ideas que en ese momento son relevantes, ¿no? en el caso del Brexit, para poner un geografía lejos de la entrada de nuestra polarización
0: eh,
2: lo que ganó en el discurso del Brexit es eh, el, el hacer eco en esa gente que estaba desempleada o, o, o con pocos recursos no diciendo la plata se nos, le estamos pagando plata a Europa para que los europeos vivan bien y nosotros vivamos mal eh, eso era eh, una digamos algo difícil de demostrar pero una sensación que muchos eh, eh, del de, de Reino Unido compartían. Ahora, con eso no sé, es un programa político, de hecho ¿no? es lo que pasa que aunque listo, votamos dos veces al Brexit y ahora cómo salimos, ¿no? Ahora empiezan a aparecer los problemas, porque era obvio que esa cosa que resuena, eh, no, no te sirve para generar un plan de, 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 de política pública es el oportunismo del día, ¿no? Es decir, aquel que es capaz de sintonizar en un momento con, con, el, con, con el malestar, con la emoción, claro. lo que pasa es que cuando vos sintonizas con una emoción como la indignación, que es lo que sí. suelen aferrarse los oportunistas, te encuentras que la indignación es una emoción muy intensa, pero muy efímera, claro. porque nadie se la pasa la vida indignado.
1: Bueno, después vienen los problemas en los gobiernos, ¿no? Porque por ahí alcanzan para ganar la elección y al día siguiente vemos la caídas en los niveles de popularidad, etc. ¿no?
2: Exactamente. Es decir, es como muy tentador, pero yo creo que eso tiene que incorporar la política en el sentido de que eh, es muy gracioso porque vos ves eh, líderes que han ganado desde el oportunismo y que después al día siguiente, o el día de la asunción, siguen haciendo campaña, y cuando en realidad tenés que decirle, pero acordate que, que ya se terminó, ¿eh? o sea, que la indignación de la campaña no te va a proteger para adelante, por eso no existe ya, y de eso ya no existe hace varios años, esa supuesta luna de miel, que claro. miel, bueno va, digamos, por lo menos en el siglo XXI, que es lo que yo vengo, este, digamos, este tramo de democracia, Nunca existió una luna de miel en ninguno de los presidentes, ni en Kirchner, ni, ni en la señora Kirchner, ni, ni, ni en Macri. Nunca tuvieron y al día siguiente habían perdido un montón de, de, de capital. Eh, que pueden, como en el caso de Bolsonaro, ir construyéndolo en la medida en que le va encontrando otra vuelta. Pero no son las promesas de la campaña. no
1: Y ya ahí tiene que ver también, y nos meteríamos en un en un terreno que daría para conversar en algún próximo episodio, que ojalá podamos volver a conversar, en la complejidad que tiene la democracia de hoy, ¿no? Con esta velocidad de los cambios y lo que vos decías, sintonizás y ganás una elección y después todo se torna muy complejo y, bueno, habrá que ir buscando mecanismos de cómo se va resolviendo esa situación,
2: ¿no? Exactamente, yo siempre encantada de conversar esos temas con, con, con ustedes, así que si quieramos para una próxima charla, pero si quieres, te lo resumo en eh, un concepto que planteó el, el padre de la opinión pública, y que todos los que hemos estudiado algo de política, de ciencia política, lo conocemos: que es Jürgen Habermas. Uh -huh. Jürgen Habermas es un filósofo alemán que escribió en los, en la década del 60 un libro que se llamaba Teoría de la Opinión Pública, justamente. Claro. Habermas, entrevistado hace unos meses. Y entrevistado en el 2019, expresó que esos supuestos de la opinión pública, que es donde se construye la democracia moderna, ya no existen. ¿Por qué? Porque ya no existe un público atento a, a la información, ya no existe una prensa eh, que, que construya una información pensando en el bien común, sino lo que tenés son prensas que construyen, digamos, información de acuerdo a sus intereses. Y lo que tenés es esta descentralización de aquellas instituciones que se construyeron la democracia, que es la política, la ciencia y los
1: medios. Muy bien. Tenemos Bu
2: que pensar otras formas de democracia. Casi es para fin.
1: no agregar nada más con ese cierre. Es, espectacular. Sí, tal cual. Es
0: para dejarlo ahí como, como un copete impresionante, la verdad que contundente.
1: Muchas gracias, Adriana.
2: Un placer enorme. Gracias. Gracias
1: todos. a vos. Eh... La
0: última frase fue ver eh, sí, no daba, eh, no daba, no da no daba ganas de agregar sí.
1: nada más así que simplemente decir que esperemos se hayan disfrutado este primer episodio de la segunda temporada de OP Podcast este, y ya saben dónde nos pueden encontrar, sigamos la conversación más allá del podcast
0: We Talker, Spotify, iTunes eh, TN también, así redes que sociales de OP estamos en todos lados Escuchaste OP con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.
1: We tocar. Sumamos las partes